0: 此次重返娘家，面临兵败如山倒的局面，国民党军中的特务监控更加严密，连散布流言动摇军心都要治罪。柴云振决定见机行事。饱经战火洗劫的村庄一片荒芜，国民党逃兵如同一群饥不择食的蝗虫，所到之处不仅鸡犬不留，而且连一户户农家的门窗、桌椅也被劫烧一空。经过一支支溃兵的反复劫掠，沿途哪里还能找到半颗粮食？柴云振和其他人一样，几天吃不上一顿饱饭，饿得有气无力，全靠国军那点可怜的空投食品救命。有一天溃逃途中，突然有一架飞机嗡嗡从头顶飞过，饥肠辘辘的国民党军士兵们一阵欢呼，以为又要空投食品了。可伸头仰望时，飞机上飘下的是无数纸片，如雪花洒了半边天。一阵风吹来，柴云振也好奇地伸手抓了一张，借着读了半年书认识的几个字，他大概认出这又是蒋介石在洒家奖令了。面对解放军的重重围困，束手无策的蒋介石送不来吃的喝的，就只能给前线士兵送来这唯一的迷魂汤了。柴云振知道战防炮连的曲连长早就对这场败仗牢骚满腹，决心趁机去试探一下他的真实想法。他紧跑几步，追到曲连长身边，故作殷勤地把嘉奖令递上去。谁知曲连长一把撕的粉碎：“他妈的，打了败仗还嘉奖个屁！等着一起进棺材吧！”柴云振听了暗喜，看来此人大有争取的可能。柴云振马上递去一支烟，连长，我们这么跑，要到什么时候为止呀？我是真跑不动了。许连长前后一望，小声说：“伙计，还能逃到哪儿去？仗都打成这样了，解放军围得跟铁桶似的，我看除非变成麻雀才能飞出去。这么说，我们只有等死了呀？”柴云振故作惊慌地问：“哎，活一天算一天吧。”反正阎王爷也他妈快到跟前了，许连长叹了口气，两人的脚步放慢了。柴云振显得颇不甘心，给连长点燃烟：“咱们不能找一条活路吗？为啥子光想到死啊？”连长盯着他看了半天，转过头去，故意装不懂：“你有办法。”柴云振知道这是在和他打哑谜，就慢腾腾地说：“连长，你是聪明人，俗话说，好汉不吃眼前亏。”为了慎重起见，他不得不留下半句，看对方反应。许连长很久没有说话，只顾埋头猛吸着烟，直到烟头快烫到手了，他才狠狠把烟蒂砸在地上，但还是难以下定决心。人家能相信我们吗？能让我们活得成？柴云振赶紧扶手，小声说：“连长，你想想，咱们那么多大官投诚过去，一个个都没杀头，我们算哪碟菜呀？”我听一个老乡传话回来说，说他到解放军那边后，待遇可好了，要走要留都随意，走的还要发路费。许连长的眼神活泛起来了。柴云振见火候已到，凑近耳朵建议道：“再说咱们还有见面礼，还怕人家不当客人待？”许连长满腹狐疑，一脸不解。柴云振朝着崭新的战防炮一努嘴：“这些杨家食不是现成的吗？”许连长恍然大悟。一拳砸在柴云振的肩上，好小子，还真有你的！于是他们私下联络了几个靠得住的人，经过一番合计，决定借故拖延行军时间，迎接解放军到来。十二月十二日中午，雾沉沉的天一下子晴朗了起来。战防炮连的四门美式五七反坦克迫击炮，一步磨磨蹭蹭的慢慢往前挪，远处的枪炮声越来越近了。眼看这些大炮就要落入解放军手中，七十五师命令战防炮连马上毁炮，并派了一个凶神恶煞的家伙，用枪逼着取连长。妈的，为什么抗令不毁炮？柴云振见势不妙，上前劝阻：“长官，有话好好说，谁敢违抗军令？我们这不正在准备吗？”又掏出烟递上去，这家伙一巴掌向柴云振打来：“谁他妈让你来多嘴？”柴云振将身子一偏，这家伙扑了个空。突然间，有人惊呼：“解放军来了！”这家伙一听，立即脚底上抹油，吓得惊如脱兔般一溜烟地逃走了。原来，人民解放军的一个先遣排正向他们急速奔来，敌人早已成为惊弓之鸟，一哄而散。区连长令人打起早就备好的白旗，下令部队投诚。那批珍贵的美式反坦克迫击炮也成了解放军的战利品。柴云振带着这份特殊的见面礼，重新回到人民军队的怀抱，被编入中国人民解放军中原野战军第九纵队二十六旅七十八团四连当战士。当大个子班长亲手把中国人民解放军的胸章别在他胸前时，当战友们亲切地喊他“老柴同志”时，柴云振心里一阵阵热浪翻滚。眼里涌动着幸福的泪花，他发自肺腑地说出一句话：“我总算又回到了自己的家。”淮海战役结束后，柴云振所在部队在河南周口地区进行整训。刚刚变得生龙活虎的柴云振，却很快又郁郁寡欢起来，一见着人就躲得远远的。他添了一桩不好意思说出口的烦心事：原来，柴云振被关押在武昌战俘营那段时间。由于卫生环境太恶劣，他得了严重的湿疹。过去因为忙于打仗，一直对这事没顾得过来。现在一停下来休整，就感到周身起痒难忍，越抓越痒，越抓越烂，最后严重到吃不下饭、睡不着觉的程度。眼看着人一天天消瘦下去，柴云振知道，过去在国民党军队，如果染上这种病，那几乎全靠自生自灭，凶多吉少。当官的如果漠然视之，这算是好的了。有些狠心的长官甚至将患病者丢到荒郊野外，任其自生自灭。而今在解放军队伍里得了这种难缠的病，虽然他知道不可能有什么危险，但年轻人爱面子的思想仍然让他心存顾虑，不好意思张口，只好私下烦躁不安的干着急。连队干部见他愁眉苦脸，多次关心询问，他总是找理由搪塞过去。细心的老班长发现了事情原委，二话没说，和班里几个战士花了半天时间，把房东家一口闲置的石牛槽清洗干净，抬到一间草屋里，然后向火房跑去。半顿饭功夫，班长挑了一担热水，拿着一包草药回来了。他把热水倒进石槽，把药放进去搅拌好了，让柴云振跳进这个洋浴缸好好泡一下。柴云振有点难为情，班长催促说。有啥不好意思的？咱可都是大老爷们，快进去吧。这药水很管用，洗上几次就好了。柴云振脱下了棉衣，衬衣却被甘浓血粘在皮肤上。班长就用毛巾沾着药水，一点点打湿后，再轻轻帮他揭下来。柴云振进入缸里，班长拿起一块毛巾就帮他擦起杯来。班长，让我自己来吧。柴云振心里热烘烘的，他很过意不去。背上不好洗，我帮你擦，不要乱动。”班长命令道。柴云振在温热的药水里躺下来，他的心里涌过阵阵暖流，好久没有这种感觉了呀！好像回到儿时母亲给自己洗澡的时候。他静静地闭上眼，眼泪却忍不住悄悄地涌出来。只有经历过严冬的人，才知道太阳的温暖。在团结互助中成长。在杀敌立功中奋进，钢铁就是这样炼成的，雄狮就是这样铸就的。重新回到革命队伍的柴云镇，时时刻刻感受到温暖真诚的同志情谊，每天都在经历浴火重生般的成长洗礼。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。